0: 开路者查经系列《真言》查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是文善
1: ，我是丽云。弟兄姐妹好，很高兴和您一起查考真言
0: 。这次我们要从真言一章八节开始。继续查考这卷书的引言，列云真言前面七章经文的主要对象是谁
1: ？我儿这个称呼一再出现，他应该就是主要的对象吧
0: ？可以这么说，犹太人当中的教师对学生就是这么叫的。一方面可以表示彼此的关系很亲切，另一方面也在提醒对方，师长形同父亲。
1: 我们华人在古代也和犹太人一样尊师重道，所谓一日为师，终身为父。老师说的话通常都比父母亲说的话还要有权威呢
0: 。没错，有一本比较浅显的中文圣经一本，把我儿译成年轻人，所以我给这七章经文的大标题是“给年轻人的忠告”
1: 。不过，其他人也同样需要类似的提醒，对吗？
0: 对，我们会把这七章经文分成几个小段来查考。现在就开始来查考第一小段，从《真言》第一章第八节到第十九节，主要劝导年轻人不要和恶人同伙去为非作歹。这一小段内容有三次提到“我儿”，点出了三个重点。请你先念出第一个重点，在《真言》第一章。第八和第九节
1: ，好的，箴言第一章第八和第九节，我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则，因为这要做你头上的华冠，你顶上的金链
0: 。智慧教师在这里劝导年轻人要听从父母，训诲有训话的意思，而法则有指点的意思，华冠。在圣经原文的意思是恩典的装饰，而金链在古代是尊贵的记号。如果参考现代中文译本的翻译，就更加清楚了
1: 。现代中文译本的箴言一章九节写着说：“他们的教导会培养你的性格，像一顶华冠，使你更加俊美，像一条项链。
0: ”可惜，大部分的年轻人都怕父亲训话。也怕母亲唠叨，等长大以后吃到苦头，才后悔当初没有听从父母的话。我们接着来查考第二个重点，在《真言》一章十到十四节，
1: 《真言》一章十到十四节，我儿，恶人若引诱你，你不可随从；他们若说你与我们同去，我们要埋伏留人之血，要蹲伏害无罪之人。我们好像阴间，把他们活活吞下。他们如同下坑的人，被我们囫囵吞了。我们必得各样宝物，将所掳来的装满房屋。你与我们大家同分，我们共用一个囊袋
0: 。智慧教师劝告年轻人，要提防坏人的引诱，千万不可以跟从他们。恶人首先是甜言蜜语引诱他们。你会发现，恶人很知道年轻人的心理
1: 。没错，我们这个字眼在恶人的口里一再出现，就是利用年轻人最看重的同才心理。大部分的少年犯都是身不由己，跟着大伙去做坏事的
0: 。对，年轻人还有一个特性，就是喜欢找刺激。平淡无味的事情引不起他们的兴趣，恶人就利用这种心理。为年轻人提供刺激的犯罪活动，让他们误以为只不过是去玩玩而已
1: 。在刚才念的那段话里，就提到一个例子：恶人说要带他们去偷偷杀害几个无辜的人，无端端地把他们拖下阴间
0: 。除了找刺激以外，恶人还利用年轻人想急着发财和享乐的心理，告诉他们不用辛苦去赚钱，只要把人杀了。夺取他们的财物来享用就可以了
1: 。这真是谋财害命的勾
0: 当。其实后果完全不像恶人所说的那么潇洒。我们来看第十五节到第十九节，这是第三个重点
1: 。箴言一章十五到十九节，我儿，不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路，因为他们的脚奔跑行恶。他们急速流人的血，好像飞鸟网罗射在眼前，仍不躲避。这些人埋伏是为自留己血，蹲伏是为自害己命。凡贪恋财利的，所行之路都是如此。这贪恋之心，乃夺去得财者之命
0: 。为什么要年轻人远避引诱他们犯罪的恶人呢？因为恶人。奔跑行恶，急速流人的血，意思是恶人做事不择手段，不讲究道德伦理，根本就不给你时间去想一想该不该做，所以最好远离他们，不要跟他们为伍。丽云，这些恶人又像什么呢
1: ？他们又像贪吃的飞鸟，不计后果，自投网罗的被人捉去杀掉。恶人因为贪财。明知会被逮捕，还会冒险去送命
0: 。这里的埋伏和蹲伏都是在描写恶人想怎么样暗算别人，到头来却是害了自己。因为人种的是什么，收的也是什么
1: 。新约提摩太前书六章十节也说过，贪财是万恶之根。不但年轻人容易受到钱财的诱惑，其实任何年龄层的人都要小心提防。不要被诱惑去犯罪，也不要被引诱去做不正当的投资，结果都会血本无归，甚至自害己命
0: 。是的，现在我们接着来查考《引言》里面的第二小段经文，在《真言》一章二十到三十三节，在这段经文里面，智慧被拟人化了，智慧好像有位格的人，向人呼喊，向人说话。首先，我们来看智慧在哪里发出呼声，请丽云读《真言》一章二十二十一节。
1: 《真言》一章二十二十一节，智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，在热闹街头喊叫，在城门口，在城中发出言语
0: 。这里提到的街市上、宽阔处、热闹街头、城门口、城中等等。都是古代的人喜欢聚集、互相来往的地方，智慧就在这些地方向人呼叫、向人说话
1: 。如果换了现代的场景，作者很可能会说是在超级市场、百货公司、球场、戏院、音乐厅等等地方向人呼叫，对吗
0: ？你体会的不错
1: ，可见智慧没有打算要隐藏自己，也没有打算偏待任何人。他愿意给所有的人都有机会听到他的呼唤
0: 。是的，智慧向人呼叫些什么呢？请你读《真言》一章二十二、二十三节。
1: 《真言》一章二十二、二十三节说：“你们愚昧人喜爱愚昧，亵慢人喜欢亵慢，愚顽人恨恶知识。要到几时呢？你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们。”将我的话指示你们
0: 。表面上看起来，智慧好像在责备三种人，就是愚昧人、懈慢人和愚顽人。不过，智慧书大部分的内容都是用诗歌题材写成的。希伯来文的诗歌题材有平行的特色，所以智慧所责备的可能只是一种人，而这种人具有那三种人的特点。例如愚昧人有什么特点呢？
1: 上次我们说过，愚昧人就是无知的人，他们的思维过分简单，只看表面，只知道为今生打算，不知道为来生准备
0: 。那么谢曼人呢
1: ？箴言二十一章二十四节写着说：“心骄气傲的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲。由此可见，用轻蔑的态度看人是谢曼人最大的特点
0: 。至于愚妄人呢？”从刚才念的经文，我们知道“余万人恨物之事”，意思是这种人刚愎自用，听不进别人的劝告
1: 。文善，如果智慧所责备的那种人包括了这些特点，那么我相信没有人敢说他不需要领受智慧的话语了
0: 。对，智慧呼吁所有的人都要回转，要离开原来错误的道路，回到正确的方向上去。
1: 智慧说：“他要将他的灵浇灌下来，是什么意思呢
0: ？”意思是智慧愿意把他所知道的一切，全都教导给愿意接受他的人，而智慧本身是永流不尽的知识泉源。请你接着读《真言》一章二十四、二十五节，看看一般人怎样回应智慧的呼叫。
1: 《真言》一章二十四、二十五节，我呼唤。你们不肯听从，我伸手，无人理会，反轻弃我一切的劝诫，不肯受我的责备
0: 。智慧对人的反应感到非常失望，因为他呼唤人不听，他伸手邀请人不理会，他劝诫人嗤之以鼻，他责备人不肯接受他的纠正
1: 。嗯，我们也应该趁机反省一下，我们的反应是什么呢？
0: 当人这样拒绝了智慧之后，会有什么结果呢？请你读《真言》一章二十六、二十七节，
1: 《真言》一章二十六、二十七节。你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑；惊恐临到你们，好像狂风，灾难来到，如同暴风，极难痛苦临到你们身上
0: 。这里描写拒绝智慧的人。所遭遇到的惊恐和灾难，就像狂风和暴风一样，来得非常突然，人也无法抵挡
1: 。我看到最初是他们嘲笑智慧，后来就变成智慧嘲笑他们了
0: 。还有什么后果呢？请你接着读《真言》一章二十八到三十一节。
1: 《真言》一章二十八到三十一节，那时你们必呼求我，我却不答应。恳切地寻找我，却寻不见，因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝诫，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自设的计谋
0: 。智慧在这里预言说：那些拒绝他的人，到大祸临头的时候，一定会向他呼救，但是却得不到他的回应
1: 。我就遇见过这种人。他们在平安无事的时候，自以为了不起；等到大祸临头的时候，就呼叫那位他们平常不肯承认的
0: 神。好，请你接着读《真言》一章三十二、三三节，在“智慧呼唤人”这一段经文的最后，作者把两种不同的人做了生动的对比
1: 。《真言》一章三十二、三十三节：愚昧人被盗，必杀己身；愚顽人安逸。必害己命，唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸
0: 。愚昧人和愚妄人代表了不听从智慧的人，他们的特点是故意违反正道而行，又贪图享受。他们的结局是什么呢
1: ？就是必杀己身，必害己命，意思是必定灭亡
0: 。而听从智慧的人，有完全不同的结局。他们会安然居住，得享安静，不怕灾祸
1: 。这一连串的形容词可以用两个字来代表，就是平
0: 安。对，平安的确是神赐给人的一大福气。以赛亚书二十六章三节说得好：“凡是艰辛倚赖神的人，神必定保守他们十分平安。”刚才我们说到，智慧被拟人化了，而拟人化以后的智慧有它的预表性，就是预表耶稣基督。在新约的哥林多前书一章二十四节那里说道，基督是神的能力、神的智慧，神把一切的智慧和知识都充满在基督里面
1: 了。嗯，就像智慧到处呼叫人听从他。耶稣基督来到世上的时候，也是走遍各城各乡，宣讲天国的福音，呼吁人接受
0: 。那么当时的人有什么反应呢？
1: 最初只有少数人跟从他，大多数人都不接受他。就像《约翰福音》一章十一节所说的：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。
0: ”没错，真言写到一般人对智慧的冷淡和气绝，正预表了一般人对耶稣基督的态度。耶稣基督也像智慧一样，使得信他和不信他的人。产生了截然不同的结局。丽云，你记得约翰福音三章十六到十八节怎么说的吗
1: ？记得，那里说到信耶稣基督的人不至灭亡，反得永生；不信的人最已经定了，他们的结局是灭亡
0: 。所以，真正有智慧的人就是相信耶稣基督，因此得救的人。好，接下来的箴言第二章。继续鼓励人要寻求智慧，也提到更多智慧带给人的福分。请你先读真言二章一到四节
1: 。真言二章一到四节，我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找他如寻找银子，搜求他。如搜求隐藏的珍宝
0: ，在这里，智慧再度以师长的身份劝导年轻人，并且用了好些生动的词句来激励他们追求智慧。比方说，存记是指将智慧的话语背诵下来，做随时随地的提醒和帮助
1: 。嗯，就像诗篇一百一十九篇十一节写着说：“诗人将神的话语藏在心里。”免得他得罪神
0: 。这里的专心有全心全意的意思，侧耳听有顺从的意思。至于“呼求明哲，扬声求聪明”又是什么意思呢？比较浅白的翻译是要追求知识，要寻求领悟
1: 。智慧教师还要人用寻找银子、寻找珍宝的心情和毅力来寻找智慧
0: 。对，古代的人。为了开采有价值的宝石和矿产，不惜开山掘岭；现代的人也不惜花费重金去购买值钱的宝石
1: 。约伯记二十八章十二节说道：智慧的价值更胜过宝石，所以更值得人付代价去搜寻
0: 。”接下来，智慧教师就列出智慧带给人的许多福分，请你读箴言二章五六节。
1: 真言二章五到六节，你就明白敬畏耶和华得以认识神，因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出
0: 。上次我们已经分享过敬畏神，包括尊崇神、顺服神、信靠神、敬拜神和侍奉神。那么，什么是认识神呢？认识神包括。和神之间有亲切的关系，也知道神对我们的教导。今
1: 天对基督徒来讲，认识神就是认识基督，对吗
0: ？对，在真言二章六节那里还强调，神是智慧的源头，人的知识和聪明都从神而来，而且神赐的是真智慧。请你接着读真言二章七到九节
1: 。真言二章。七到九节，他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌，为要保守公平人的路，护辟前进人的道。你也必明白仁义、公平、正
0: 直一切的善道。从表面上看起来，这里提到四种人：有正直人、行为纯正的人、公平人和前进人。
1: 不过，根据希伯来文诗歌体平行句法的特色，它可以用一种人来做代表
0: 。你的反应很快，那么请你说说看，最好用哪一种人来代表他们呢
1: ？我想最好用敬畏神的人来代表他们
0: 。我很赞成。这里提到的四种人，帮助我们认识敬畏神的人有这些特点：，就是正直、行为纯正、公平。前进等等，这样的人会有什么福分呢？他们会得到真智慧。这里的真智慧，在别的圣经译本被翻译成德胜，智慧也给他们做盾牌。所以敬畏神的人会得到胜利和保护
1: 。还有，如果听从智慧，就会知道什么是仁义、公平、正直这些美德
0: 。接下来的经文强调。智慧教导人什么是该做的事，请你读真言二章十十一节
1: 。真言二章十到十一节，智慧必入你心，你的灵要以知识为美，谋略必护卫你，聪明必保守你
0: 。我们说过拟人化的智慧预表耶稣基督，而在这里我们还看见拟人化的智慧。也可以预表圣灵，他进入信徒的生命里，正如主耶稣所说的：“圣灵来帮助我们明白真理。
1: ”这话记载在约翰福音第十四章，那是有关圣灵很重要的一章经文
0: 。对，请弟兄姐妹自己去读一下。接着在箴言二章十二到十五节那里说到，智慧能拯救寻求他的人，脱离恶人的道路。请你读这段经文，
1: 《真言二章十二到十五节》，要救你脱离恶道，脱离说乖谬话的人。那等人舍弃正直的路，行走黑暗的道，欢喜作恶，喜爱恶人的乖僻，在他们的道中弯曲，在他们的路上偏
0: 僻。恶道就是恶人的行为，在这段话里面，对恶人有一些描写。比方说，他们是说乖谬话的人，这句话比较浅白的翻译是：以口舌惹是生非的人。这些恶人不走光明的正路，他们以邪恶为乐，做人弯曲，不可信任。接下来还提到，智慧带给寻求他的人有一项很重要的益处，请丽云读《真言》二章十六到十九节。
1: 箴言二章十六到十九节，智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。她离弃幼年的配偶，忘了神的盟约，她的家陷入死地，她的路偏向阴间。凡到她那里去的，不得转回，也得不着生命的路
0: 。你看，智慧除了救年轻人离开恶人。还会救他们远离淫妇、外女这个字眼，可以被翻译成不安于世的妻子。他们离弃幼年的配偶，就是离弃年轻时所嫁的丈夫，去做了淫妇
1: 。神的盟约是什么意思呢
0: ？有两种解释，一种是指在神面前所立的婚约，另外一种是指不可奸淫这条诫命
1: 。嗯，淫妇违背神的诫命。对人也不忠贞
0: 。这里的死地和阴间都是指人死了以后的去处，所以凡是去找淫妇的人，注定会灭亡。现
1: 代的社会男女平等，妇女受诱惑去犯罪的可能性同样大，包括基督徒在内都没有人可以在这方面夸口，大家都需要接受智慧教师的警告
0: 。没错，使徒保罗在他的书信里面。就常常提到这一点，我们不妨来看其中的一段记载，请你读《天撒罗尼迦前书》四章三到六节。
1: 《天撒罗尼迦前书》四章三到六节，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行，要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵，守着自己的身体，不放纵私欲的邪情。像那不认识神的外邦人，不要一个人在这世上越愤，欺负他的弟兄，因为这一类的事，主必报应。正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的
0: 。保罗说：“和某位弟兄的妻子行淫，就是欺负了那位弟兄，而且是很大的伤害。”在真言第二章的最后。作者也为这一小段经文做了总结，请丽云读真言二章节好的《真言二章二十到二十二节》
1: 。好的，《真言二章二十到二十二节》，智慧必使你行善人的道，守义人的路。正直人必在世上居住，完全人必在地上存留。唯有恶人必然剪除，奸诈的必然
0: 拔出。智慧教师根据前面提到过的许多福分，来规劝人要效法善人、义人、正直人和完全人。我们就用义人来代表他们，而恶人和奸诈的同类。丽云，这里说到义人和恶人之间有什么不同的结局
1: ？义人可以在世上居住，在地上存留，恶人却被剪除、拔出。
0: 对神的选民以色列人来说，他们所想到的土地是神所应许的迦南美地。在《生命记》第二十八章那里，耶和华曾经透过摩西告诉他们说，如果他们听从神的话，神就会赐福给他们，包括使他们在应许之地得到保护，不被仇敌侵害。相反的，如果他们不听从神的话，就会招来咒诅。包括被敌人追赶，直到灭亡，就像箴言这里所说的：“从应许之地被拔出。
1: ”我们是神在新约时代的选民，神赐福给我们的原则应该也是相同的。如果我们听从神，就蒙受福分；如果我们跟从恶人，就自招咒
0: 诅。对极了！在结束这次查考的时候，让我们一起来祷告，亲爱的父神。您是智慧的源头，唯有您能带给我们正确的人生方向，赐给我们真正永久的福分。祈求您帮助我们远离恶道，而且不断追求真智慧。奉靠耶稣基督的圣名祷告，阿门。阿